0: E quem protagonizou a passada, provavelmente não tem condições para protagonizar a futura. Que agora estejam justamente preocupados com esta situação. Bem-vindos. Bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A ideia de que o Governo está em fim de ciclo vai crescendo. A descoordenação política é evidente se o próprio Presidente da República já teve de fazer de número dois do Executivo e chamar ao mesmo tempo a Belém as Ministras da Saúde e da Justiça por evidente descoordenação no combate à Covid dentro das prisões. Um episódio, entre outros. Desta vez, o chumbo presidencial foi disparado na direção do Ministério da Administração Interna, minutos depois de uma conferência de imprensa em que o ministro, acusado atirou em todas as direções. É só mais um episódio de uma semana em que outro peso pesado da equipa governamental acabou fragilizado politicamente por uma estratégia de comunicação em que aparece como derrotado. Pedro Nuno Santos quer, um dia, suceder a António Costa e não parece atrapalhar quando lhe tiram o tapete. Pedras no caminho, o ministro, que ambiciona liderar a esquerda, guarda-as todas. Para fazer a avaliação política do estado em que está o governo, convidados do Expresso da Manhã, Daniel Oliveira, colunista do Expresso, e David Diniz, diretor adjunto do Expresso. David, há aqui muita confusão, numa semana para um governo só. Primeiro a confusão com Pedro Nuno Santos, depois com Eduardo Cabrita. O que é que se passa com o governo?
2: O que parece é que temos um governo, ou pelo menos alguns ministros, com rédea solta. O que me parece também evidente é que é por motivos radicalmente diferentes. No caso de Eduardo Cabrita, por exemplo, será por absoluta confiança de António Costa. Eu acho que é um ministro da Administração Interna que atua sem qualquer fiscalização do Primeiro-Ministro, mesmo nos casos em que atua francamente mal ou muito tarde. E este, eu acho que é claramente o caso. O segundo de que tu falas é o caso de Pedro Nuno Santos uh, no dossiê da TAP. O, o, o Ministro das Infraestruturas assume, ao expresso na edição que está nas bancas esta sexta-feira, que queria, efetivamente, ele levar a votos o, o, o plano de reestruturação da TAP uh, na Assembleia da República e que António Costa não o quis uh, e, e com isso fica consumado, digamos assim, um divórcio estratégico que toda a gente sabia que existia dentro do governo. É que Pedro Nuno Santos não tem a mesma linha política que António Costa. O que sabemos agora é que, para além de não ter, a afirma claramente.
1: Daniel Oliveira, aqui pode Pedro Nuno Santos ficar fragilizado politicamente por terem retirado o tapete em público. Andamos demasiado tempo a falar do plano estratégico para a TAP ir ao Parlamento. Acaba por não ir e sabe-se que não vai por decisão do Primeiro-Ministro.
0: Eu não sei se houve discordação do Primeiro-Ministro, se houve recuo do Primeiro-Ministro. Essa é uma coisa que temos que esclarecer com o tempo, não é? é, é porque, como, como vocês chamem, foi apresentada essa ideia, foi ap apresentada pelo porta-voz do Governo, o Marcos Mendes, é, foi quem apresentou e que não costuma apresentar, aliás, sem, pronto, sem, sem estar a... a... Sem, ver,
1: sem verificar ah. com o Coordenador do Governo.
0: Pronto, sem, sem, sem ser a linha oficial do Governo, portanto temos que descobrir, e estou a falar a sério, não sei se houve uma descoordenação, acho um pouco improvável. É, seja, seja como é que... for,
1: há uma fragilidade política de Pedro Nuno ah, Santos. Claro,
0: não, mas a fragilidade política de Pedro Nuno Santos é aquela que nós sabemos, que é Pedro Nuno Santos e António Costa não jogam, não estão, não seguem no mesmo, no mesmo carril, mas isto não é de agora, não é? é? Desde que ele foi... Para este Ministério, e foi para este Ministério até, acho eu, uma das razões foi porque era um Ministério difícil e, portanto, isso não é, aqui não há novidade nenhuma. Outra coisa é o dossiê TAP é um dossiê difícil desde o início e uma das razões porque teve este caminho foi porque o Primeiro-Ministro dava altura, e aí também houve uma tentativa de desautorização, se bem se lembram, quando o Pedro Nuno Santos defendeu esta solução, o Primeiro-Ministro começou por desautorizar e acabou por assumi-la. E acabou por assumi-la porque o Primeiro-Ministro provavelmente não estava informado... Vamos
1: ver qual é o ponto para final para a, a, a TAP. Acontecer. Porque não, não muito mais cedo Sim. que tarde ela pode estar a ser trabalhada para tirar as gorduras e, e voltar para, para não, o não, é Mas não é
0: disso é que eu estou a falar. Eu estou a falar de outra coisa. Estou a falar do que aconteceu que foi nacionalização para reestruturação ou seja, isto era e não houve de facto uma nacionalização houve uma inevitabilidade é, 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 António Costa que disse umas coisas rapidamente percebeu que todo o dinheiro que fosse posto na TAP naquela altura ia ter que ser transformado, ia ter que ser convertido em capital do Estado, E portanto, ou então era a falência da TAP, e eu acho que foi, foi, foi esse o caso. Mas vamos caso olhar do... para a
1: coesão do Governo e para a coordenação, porque claramente não, são dois casos que, sendo muito distintos, são muito distintos eh, mas podem revelar acho... a mesma fragilidade coletiva do Governo neste momento.
0: Eu acho que enquanto no outro é evidente, e eu, eu não atribuo isso a uma descoordenação, atribuo uma divergência que existe e que vai continuar a existir entre o Primeiro-Ministro e este Ministro porque eu, por um querer ser sucessor do outro vamos pôr-lo uh, de uma forma clara, uh, e o outro não querer que ele seja sucessor uh, no caso do Cef eu acho que a coordenação foi total estavam todos convencidos que isto não ia ser um problema, acho que houve completa coordenação uh, uh, é um caso onde tudo acontece por pressão mediática, nada acontece por pressão política, nem interna, nem sequer da oposição. A oposição também ela reagiu por pressão mediática, até o Presidente da República veio agora dar um, 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 um encosto ao Ministro, depois de ter estado nove meses sem abrir a boca sobre o assunto.
1: Já e volto, Daniel, deixa-me perguntar ao David Diniz, que valorização é que ele faz desta declaração do Presidente da República? É um tiro de, de caçadeira de canos cerrados e que pode atingir muita gente, ou é de mira telescópica a atirar direto ao Ministro?
2: Mais provavelmente a primeira opção. Vamos só recordar a frase que a Ângela Silva uh, uh, detalhou já com contexto e, e consultando algumas fontes no texto uh, que publica no Expresso. Uh, a frase de Marcelo é, uh, é preciso saber se os que deram vida ao sistema podem dar vida ao seguinte... Esta frase, uh, que é, é incrivelmente parecida com uma outra frase que Marcelo Rebelo de Sousa disse, quando os incêndios uh, de Pedrógão e depois os incêndios de outubro seguinte, uh, uh, que era dirigida à ministra constança urbano de Sousa, que, entretanto, acabou por se demitir do cargo, uh, é uma frase uh, que é muito abrangente. Ela pode ser dirigida inicialmente apenas a quem ficou a dirigir o CEF neste momento, que é, de resto, alguém que já estava na equipa da da mulher que se demite esta semana. Mas e é... outra era é chefe de gabinete. E outra era é chefe de gabinete do ministro. Exatamente. É um problema, é? E também pode abarcar o ministro da Administração Interna. Mas Marcelo disse mais. Disse que é preciso esclarecer agora se o que aconteceu no CEF é um caso isolado ou é um problema cultural. E nós sabemos que existem outras denúncias de maus-tratos graves naquela mesma sala do aeroporto de Lisboa. E, portanto, aquilo que se vai passar, ou se quiseres, as cenas dos próximos capítulos desta novela que quase chamaríamos mexicana se não fosse trágica, Uh, promete ser bastante mais complicado para Eduardo Cabrita do que ele alguma vez imaginou. Eu queria só acrescentar que Eduardo Cabrita, esta quinta-feira, na conferência de imprensa que deu segundos antes de Marcelo Rebelo de Sousa aparecer, ou se tu preferires, de Marcelo dá a sua conferência de imprensa logo a seguir à do Ministro da Administração Interna. Sem deixar o Ministro respirar. Não? Sem deixar sequer a mensagem passar ou uh, fazer, deixar viver aquela, aquela ideia de que o Estado lá vai indenizar uh, a viúva do, do cidadão ucraniano que é morto naquelas condições inacreditáveis uh, em Lisboa. Uh, Marcelo, uh, uh, Eduardo Cabrita peço desculpa, naquela conferência de imprensa parecia um animal ferido dentro de uma jaula ele dispara sobre todas as direções uh, parecendo uh, ou, ou se quiseres acusando mesmo comentadores e jornalistas e não só acho que é uma frase que é muito dirigida ao líder parlamentar do próprio Partido Socialista de só agora terem acordado com um problema que ele teria acordado em março. É Eu tempo. queria só dizer ou lembrar os, quem, quem nos está a ouvir que Eduardo Cabrita só ao fim de 10 meses aceita a demissão da diretora do CEF e só ao fim de dez meses e um dia decide uh, uh, quebrar
1: uh, o silêncio e, em e pagar em uma, uma
2: indenização à, à, à família de, da vítima uh, que, por sua vez, há meses teve que pagar do seu próprio bolso para trasladar o corpo à Ucrânia. É só isto.
1: O seu comentador Daniel Oliveira se sentiu-se uh, atingido pelas declarações do ministro uh, que nos fez questão de dizer que foi o primeiro a reagir uh, e que só por ele é que soubemos que aquilo tinha acontecido.
0: Acho, acho que o nível de delírio narcísico da, da conferência de imprensa, em que até explica que é graças a ele que Marcelo Rebelo de Sousa é candidato, é, é, atinge níveis impensáveis, não é? Ou seja, é, não, é, é, foi a TVI e não o Ministério da Administração Interna, foi pela TVI e não pelo Ministério da Administração Interna, que soubemos 17 dias depois que, tinha, que aquele cidadão tinha morrido. Foi graças, sobretudo ao público e ao DN que mantiveram-se uh, uh, mantiveram em cima deste assunto, que sabemos o que é que, que soubemos, fomos sabendo alguma coisa do que se passava, e eh, eh, não precisamos de mais nada. Basta ver o facto da indenização ter sido decidida hoje. O facto do ministro ter ido nesta semana e ir buscar, ir desenterrar, ir ao baú, buscar a reestruturação do CEF que estava no programa do governo. O facto da, 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 da diretora do CEF ter sido demitida 271 dias depois da morte do ucraniano demonstra, este é mesmo um caso, onde a pressão foi, é exatamente o oposto. Ele disse, de facto, umas coisas em abril e mais não aconteceu. E, sendo acontecendo esta coisa extraordinária da diretora do CEP, não só manter-se no lugar, como se manter oito meses em silêncio sobre o assunto destas dimensões. Eu, é, 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 eu, Eduardo Cabrita pode reescrever a história como entender. Eu não, nem vou falar dos comentadores, não é? Quer dizer, acho que, acho que o Ministro, perante uma, uma, um assunto desta dimensão e desta gravidade, depois a de falar de comentadores, eh, nem merece, não merece resposta, porque isso não, é irrelevante. Os comentadores não disputam, não dirigem o Estado, não, cada um, uns falaram, outros não falaram, eu, eu escrevi falei na altura, mas é indiferente. Não é isso que está em causa. O que está em causa é como é que o Estado trata os imigrantes e o que é que é o CEF? E o ministro tem relatórios desde 2018, desde 2018, a dizerem basicamente que isto era uma tragédia anunciada. E é isto que ele tem que responder não é se os jornalistas ligaram, por acaso tem. ligaram, mas mesmo que não fosse o caso, mesmo que não fosse o
1: caso. Daniel, para lá das eh, condições políticas eh, que são aquelas eh, que o chefe de governo dá a todos os ministros, que é a confiança que lhes dá para eles estarem no governo, eh, do ponto de vista da relação do ministro eh, com, com os serviços que tutela e com os portugueses de uma forma geral, tem condições políticas para se manter no cargo?
0: Quem? O ministro da... da, da desculpa, o ministro? Não, acho que não. Acho que não tem nenhuma das condições para se manter no cargo, porque este ministro tem um gravíssimo problema. Este ministro não tutela as forças de segurança, é tutelado pelas forças de segurança. E isso, é, isso permite que se reforce um Estado arbitrário dentro do Estado. É muito perigoso ter um ministro da administração interna que não tutela as forças de segurança. É perigosíssimo para a democracia, sempre.
1: David, a mesma pergunta para ti, para lá da confiança que tem o Primeiro-Ministro no Ministro, senão ele não estaria no Governo, as condições políticas para Eduardo Cabrita se manter à frente deste Ministério?
2: Eu diria que vai ser bastante difícil resistir à tempestade que se anuncia, porque o julgamento começa em janeiro, uh, e a partir do momento em que as peças passarem a ser públicas, da investigação do Ministério Público, uh, vai ser uh, tremendamente difícil justificar como é que o Estado ficou tanto tempo parado sem justificar tantas peças que estão por explicar.
1: Muito obrigado uh, aos dois, Daniela Oliveira, David Inês. Uma entrevista para uh, ouvir esta sexta-feira na SIC, a entrevista de Marcelo Belo de Souza, candidato, uh, que obviamente uh, deverá ser questionado também uh, e sabermos mais do que pensa Marcelo Belo de Souza uh, sobre este caso do, do CEF e sobre o ministro Eduardo Cabrita. O Expresso volta a estar mais cedo nas bancas. Na revista, uma entrevista de Rui Gustavo com fotografias de Ana Baião a Maria José Morgado. Como lema de vida, luta dura e vida simples. Uma procuradora que deixa aos tribunais no final do mês. Portugal também é um país de talentos e eles são lançados cada vez mais jovens. No futebol, jogam nas melhores equipas do mundo e todos os portugueses sabem quem é Cristiano Ronaldo. Mas se lhes falarem de João Almeida. Quantos saberão que, com apenas 22 anos, liderou quase do princípio ao fim a volta à Itália em bicicleta, no Expresso, para ler este fim de semana? Este podcast pode ser subscrito nas plataformas Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. A sonoplastia foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.